0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天是五一劳动节，连假第一天，就先祝各位社畜们，包含我自己在内啊，五一劳动节连假快乐。今天要讲的是一首歌，应该说是一张专辑吧。前一阵子，我的作者曾经合作过的作者奶茶刘若英，他寄给我他最新的专辑，这专辑名称就有打到我啊，叫做《各自安好》这四个字。我觉得有很多想象的空间。那因为现在专辑啦，其实都会附一本像是小书的这样的一本别册，那里面就是歌词哦。所以我就翻进去看，其中有一首歌呢，呃，有真诚地打动到我。如果有在看奶茶的脸书，有在有在 follow 他的粉丝团的人，应该都知道他在疫情这段期间其实做蛮多事的，除了办了一个线上。他是应该是第一个吧，办线上演唱会。然后呢，他为他的脸书粉丝也开了一个专栏，叫做“不营业的日常”啊、哦，去分享他没有在工作的状态底下他在做什么事情。在这首专辑里面的这首歌叫《不营业的日常》哈、哦，有几句话有打动到我。这个、歌词里面写说：“谢谢你体谅我，没多打扰。”欢迎你，等我回来聊一聊。不营业的日常，想到就微笑，没多特别，都很重要。忙或不忙都好。接下来他说：喘口气，把忽略的照顾好，深呼吸，想想自己，再遇到，把生活重新排版到我喜欢的样子，这样多好。这首歌让我想到一件事：人跟人之间有没有一种最舒服的距离？我曾经在很多的企管书、商业书里面看到，日本人是最擅长拿捏人跟人之间距离的一种民族。哈，我们在生活里面，我们常常在交友圈里面，常会碰到这样的问题：就是多一分太过亲密，少一分又太过冷淡。很难拿捏自己跟朋友之间到底该表现的热络一点，还是疏离一点、哦、我自己是一个不是那么热衷于交友的人，呃，但是我都有听过我的一些朋友，包含一些年轻朋友在讲说，呃，有时候会在人跟人相处时的时候，不知道这个分寸该怎么拿捏，那。我很建议，其实你可以去，其实 YouTube 都可以直接去看到奶茶的新专辑跟他的新歌，去听到他的新歌，以及我推荐大家去看一下他的歌词。我觉得这一次他的歌词是相当的的耐人寻味哦。里面还有一一首歌是。他写给他自己生日，因为奶茶有这样的习惯，他每年生日会写一封信给自己。在我曾经跟他合作的那本书，叫做《我敢在你怀里孤独》这本书里面，同样也有收入，一一封信哦，是他在生日的时候写给自己的信。那我觉得，呃，独处的能力是非常重要的。如果没有独处的能力的话，其实你也很难去拿捏你跟别人相处该。呃，维持一个什么样让对方以及让你都舒服的一种距离啊，这让我想到前一阵子我在看版权公司寄给我的书单的时候，我曾经看到牛津大学的教授罗宾邓巴他的新书啊。那罗宾邓巴在学界跟商界都相当的出名，因为他所提出的理论被定义为一个专有名词，叫做邓巴数字。什么是邓巴数字呢？它定义了所谓现代人的社交的上限。哈，这个理论就是说，现代人的社交上限是一百五十个人那所以呢，我就想说，在我们聊聊呃如何人跟人之间保持一个令人舒服的距离之前，先跟大家分享一下所谓的邓巴数字。一段音乐过后，就开始今天的总编读书。邓巴数字、啊、是牛津大学的教授罗宾·邓巴，他是呃人类学家，也是演化心理学家。那他在1990年代提出来的，他原本的研究其实只是试图去理解灵长类为何要花费大量的时间来打扮自己，哈，就这么一个简单的题目。但是呢，在研究的过程，他意外地发现说，灵长类的脑容量。跟他所处在的平均社会团体的大小呈现一种正相关的关系。邓巴的研究发现每个物种它的能够维持多少的关系，以及这段关系的品质，它都是有其极限的。就好像是电脑处理复杂的作业能力，它一定是受限到它的记忆体大小跟它处理器的能力。那至于我们人类，就是大脑的演算能力了。那大脑呢，其实主要是运用心皮质这个部分，尤其是额叶这个部分哦。那这个部分的大小，就定义了我们能有多少能力来处理复杂的社交关系。你或许会觉得150个人这样的数字，放在现在的社群环境底下。实在是有点荒谬啊！任何一个人的脸书好友应该都非常轻易的就超过这个数字，更不要讲说我们所处在的现代社会，任何一个城市，它可能都是数百万人口，或者甚至是数千万以上的人口这样的一个都市或者是国家。但是呢，如果你精确一点去看，呃，即便你身处在一个庞大的社会结构里面，但是这个社会结构里面，大多数的所处的个体，其实彼此之间都是没有往来的、哦。就像呃，像邓巴，他是住在伦敦，那伦敦的呃数千万的市民，彼此之间大部分都不认识对方、哦，哈，也不知道对方的名字，更不要讲说可能。呃，一生里面都没有见过面其实，不要说伦敦这么大的都市，就像我们台北，应该你也不认识大部分的人嘛。所以呢，邓巴他去回推这个150个人这个数字，他是用很多自然状态底下，呃，非现代社会哈、哦，一个社会群聚的一个规模，来推演到现在社会结构里面组织的最小规模。大概都能去印证150个人这样的一个学说哈。那他举到的是在工业化以前的社会，尤其是狩猎采集的社会。那在狩猎采集的社会呢，大概去推估他一个呃最大的群体，一般来说就是部落的本身。那怎么去定义这个部落呢？就是使用相同语言的群体哈，然后拥有呃。共同的文化特征这样的一个群体，典型的部落群体大概是呃500到2500名的男子、女子跟孩童，所以呢，这样的是一个大的群体哦。但是当你去讨论这样呃狩猎的群体的时候，呃，不免就会讨论到一个叫做氏族的群体。所谓氏族，就是更紧密之间的关系了。那他可以去从很多以前留下来的人口普查资料，这个里面包含了二十多个部落型社会。那这样的氏族群体，它的平均规模大小就是大约一百五十三个人。那这样的推演只能是放在工业化社会以前吗？其实，在工业化社会以后，也出现了类似一五零法则这样的现象，哈。一般来讲，企业组织理论的普遍原则就是，少于一百五十个人的组织，如果你用传统的面对面的人事的处理方式，并不会出现太大的问题。但只要超过一百五十个人以上，你可能就不能靠所谓人治的管理了，而必须要靠制度来管理。哈，这就是为什么，呃，在。邓巴数字能够运用在非常多气管理论上面的原因，不只是企业，包含像军队也是有类似的符合邓巴数字的一个规模的存在。大多数的现代化军队，它的最小的独立单位是连。那正常组成，它是由三个排的士兵所组成的。那我们知道，每一个排的士兵大概是30到40人，也就是说，如果在家计上，指挥官跟指挥官的幕僚，还有后勤的支援单位，一个连的大小大概就是130个人到150个人。这是现代化的军队，但是我们去看古代的军队，譬如说古罗马共和国的基本战斗单位，它叫做联队或步兵团，它也是差不多的数字，大概也是130名男子左右的规模。邓巴说，就连学术团体也受到类似150法则这样的限制，譬如说在英国的。萨塞克斯大学的教育系，他的一位教授，他就曾经调查了十二个科学跟人文的学系之后，他发现说，呃，比较能够让人注意到的研究机构，他的研究人员的数字大概都在一百人到两百人之间。一旦这个系所它的人数大于这样的数字，就会分裂成两个以上的分支学系啊、哦。那这样的分裂的过程呢，也可以在宗教的教派上面看到。譬如说，他提出的例子是一个叫做胡特尔教派，在美国的达科塔州，跟阿米许教派,教派哈，阿米许，我我曾经去过他们的那个呃社区哦，就是他们不能用电，他们不能用任何现代化的社会。他在宾州。那这个两个是。呃，当代的一个重要的宗教基本教义派，他们采行的这个社区农业生活，大概一个社区的平均人口就是一百一十个人。因为呢，只要这个社区超过一百五十个人，它就会分裂变成另外一个新的社区。最特别的是，这里面提到的胡特尔教派，他曾经呃用这样的数字去。作为分裂社区的理由，哈，他们发现，如果社区超过150个人的时候，他们会无法用同才的压力去控制这个社区里面的所有成员。他凝聚社区成员是靠着共同的义务跟相互的往来，但是当人数超过150个人的时候，这样的联系方式，也就是说，共同的义务感跟。呃，互相往来的这个密切感就会慢慢的瓦解掉了，乃至于就是你不得不去裂解，变成一个新的社区那我们一般人怎么样去把我们的朋友圈，怎么样去把它归纳说？说哦，哪些人是可以纳在所谓的“ 150法则里面，哪些人不是呢？其实邓巴提出一个有趣的说法。他说：“当你凌晨三点在香港的机场等候转机的时候，你看到这个朋友，你会上前去说，哎呀，好久不见，然后不会感到不好意思哈。这样的对象可能就可以放在这个150法则里面哈。事实上，你如果没去打招呼，对方可能还会觉得有点不高兴。你不需要跟他自我介绍你是谁。”呃，他们就可以理解说你在他的社交领域、社交社世界里面，你有什么样的位置，这就代表说你们是彼此的一百五十个人之一。我觉得邓巴这样的说法不见得适用每一个人，但是起码非常适合我，因为我是一个有点脸盲以及有点名字盲，就是我有时候会记得那个人，但是我忘记他的名字，或是。我可能不记得他的名字，我也不记得他的长相，但是他认识我，所以其实，呃， 150法则对我个人而言是相当适用。那有很多人会说，他在社群上面，或者说他在现实生活上面，其实远远不止150的这个数字。在社群的时代，我们乍看之下都会有非常多的朋友，但我觉得邓巴的说法是有一个是超越。呃，科技跟时代的进步的，也就是说，呃，让彼此都觉得不尴尬且舒服的一个状态，才是适用你定义朋友这样的一个原则。我们平常在休闲或者在职场、呃，就常常听到有些人会呃，时不时的就会讲说，那个谁谁谁谁谁谁是我的朋友，或者是谁谁谁谁,谁谁谁，我曾经跟他合作过，哈。但是呢，呃，有一个理论，我想应该很多人都知道，叫做六度分隔理论，对吧？就是说，六度分隔理论就是在讲说，呃，你跟另外一个人之间中间只隔六个人哈、哦，你们之间一定找得到一些关联。最早提出六度分隔理论的是匈牙利的作家，叫做佛里杰斯卡林佛。然后他在1929年曾经撰写过一本短篇小说，叫做《连锁》。那这本书里面，他就提出这样的概念，就是世界上所有人彼此之间的关系都不会超过六层哈，在六层之间的关系之内，都可以把世界上的一个人到另外一个人联系起来。你会觉得说这有点荒谬吧？有可能吗？是让在数学的运算上面是有可能的、哦，就是说，假设你认识三百个人，这三百个人也认识另外三百个人、哦，在你跟这个人之间这两层的关系，你就会认识九万个人。那这九万个人也都认识三百个人，所以在三层关系里面，就会在共同认识两千七百万人，那就相当于。台湾的人口，那只用到三层关系哦，所以如果你用到六层关系的话，目前世界的总人口数大概是七十几亿哦，那七十几亿是可以在六度分隔理论里面被包含进来的。六度分隔理论还延伸出来一个小小的数学游戏。那这个是我听我的前老板，我的前老板曾经投资过电影公司，他算是半个电影人了，所以他曾经告诉我一个电影圈的一个小游戏，也是他们之间彼此会拿来取笑对方的一个玩笑，就叫做六度凯文贝肯理论。那六度凯文贝肯是因为呢，凯文贝肯这个演员。呃，我不知道年轻的朋友还记不记得哈、哦，在我们的时代呢，凯文贝肯是一个好莱坞非常常见的绿叶型演员，他始终没有真正的大红过，但他的作品相当多，不管是电视、呃，影集或者是电影哈、哦，那有非常多的好莱坞演员都曾经跟他同台过，所以呢，呃，大家就会去计算、哦这个游戏的目的就是基于与凯文·贝肯之间的关系，将两位好莱坞演员以最少的度数连接起来。那这样测试，呃，某一个演员跟另外一个演员之间的亲密度这样的数字，在数学上就真的有一个叫做贝肯数贝 a Number） 这样的数字的存在。贝肯数呢，其实是真的可以去计算出来的、哦。譬如说，呃，这我看过的一本书里面，他曾经举例，他说，已经过世的大家都知道的天文学家叫史蒂芬·霍金教授，他跟凯文·贝肯之间的关系是是什么呢？他的贝肯数到底数字是多少呢？他的贝肯数数字是二啊、哦，二其实是非常。近的距离，这是为什么？因为霍金教授曾经在一个直播秀里面跟某一位演员叫做约翰克里斯曾经同台过，但约翰克里斯呢跟凯文贝肯曾经合演过一部电影哦，所以霍金的贝肯数是二。我觉得贝肯书这个游戏哦、啊，可以广泛的运用在你的社交的社群里面啊。譬如说，你的朋友圈里面有哪一个是那种长袖善舞的、非常会交朋友的、呃，能言善道的这样的人，你就把他变成凯文贝肯，然后用他去做计算哈，人跟人之间的密切关系。也许你很快就会发现，哈，一个人跟另外一个人之间到底密不密切，哈，也许透过这种冷冰冰的数字，你就可以呃窥见一二。之所以在讨论人跟人之间保持一个令人舒适的距离之前，哦，先跟大家分享所谓的邓巴数字跟这个贝肯数字的原因，是在于说这些数字呢，恰恰是可以帮助你去厘清你跟这个人之间到底。该维持一个什么样的关系，以及维持什么样的距离？该讲什么话，不会去超过你们之间该维持的距离。哈，一旦超过了，可能会让对方觉得不自在，会让你自己觉得有点尴尬。怎么说呢？如果一百五十个人是你的第一层关系，那你就可以去想啊，如果我今天讲话的对象是在这一百五十个人范围之外的。我就应该要刻意的维持一点距离的存在，也就是说，你不要太过的热情去套关系、去套交情，哈，这往往就是造成尴尬跟不自在最重要的来源。那凯文被啃数是一样的道理，也就是说，如果那个数值是越低，代表你们之间可能可以真的扯上一点关系。如果这个数字，我刚讲的是二，是一个非常接近的数字；一是更接近的数字。如果这个数字到六啊，那代表你们之间的数字是非常距离是非常遥远的、啊。那这时候你去套关系，就会显得有那么一点尴尬跟不自在。我记得我曾经就面临过这种状况，就是曾经有一个我的朋友是 A 哈，然后他透过我想要去请我另外一个朋友 B 帮忙。那 A 跟 B 呢原本并不相识，那 B 是一个专业人士啊，所以呃 A 碰到的问题 B 可以帮他处理，但是呢因为他们并不认识，所以必须要靠我去请托 B。那 B 后来非常阿萨里的去帮了 A， 但是呢 ，B 帮 A 的初衷并不是因为他认识 A， 而是他认识我，好，我就把我自己叫做 C 好了，因为 B 认识 C， 所以帮了 A。那事成之后呢 ，A 想要请 B 吃个饭，哦，但是后来我跟他讲不需要了，为什么呢？因为呢，今天 B 帮 A 并不是因为呃，他是基于。A 是他的朋友，所以帮忙是因为 C 是他的朋友而帮这个忙，也就是说，这彼此之间的对价关系。所谓帮忙，我常常会觉得所谓的人脉哦，我之前好像在某一集节目里面也讲过，天底下没有平白无故的人脉，所有人脉都是建立在你可能可以帮到对方，或对方可能可以帮到你。所以今天呢 ，B 对他来讲是一个举手之劳。哪一天呢？也许对我来讲是一个举手之劳，我也可以帮到 B 哦。那所以呢，呃，我就跟 A 讲，你不要去请他吃饭，你可能就送个礼，礼数到了就可以了。因为你真的请他吃饭呢，他反而会很尴尬啊、哦。就是我跟你又不认识，然后我今天也不过就是因为中间一个朋友的请托，我就。在我的能力范围之内，我就做了一件事而已哈。那我还要花两个小时，尤其是这样的专业人士哦，他的饭局根本就是吃不完的。呃，应酬可能对他来讲都是一个非常沉重的负担哈。那今天一个不相熟的人要请他吃饭，其实对他来讲就是一个不自在而且尴尬的场合。另外，前几天有一个年轻朋友也有问我这个问题啊，他才三十出头岁，然后他已经做主管了。那他做主管以后，他就发现他跟这个看起来年纪相仿的同事就变得有距离了，他觉得很不适应，他觉得是。好像他现在是做决策的人，所以他跟那些做执行的同事们，即便是大家年纪差不多，又每天在同一个工作场域里面工作，但是好像就没什么交集了。他们吃饭也不会找他哦，然后更不用讲说，可能上班族常,常会团购啊，一些聊天的话题哦，可能就不会主动去找他。那我是跟他讲了，如果你做了主管，你本来就要有这种意识，就是你跟你的下属之间的会开始保持一个距离。那这个距离可以分成两个层面来看，一个层面是主管本身作为管理者，他本来就要保持。某一种程度的所谓的距离感，哈，这是一定必须要具备的，因为你混得太熟哦，你没有办法去做赏罚分明的动作，哈，太多的人情，太多的包袱。另外就是在很多公司的体制之下，我也觉得说有很多呃，看似是为员工好，但是实际上哦。你都是为老板好哈。譬如说，我在之前节目曾经讲过，说所谓的员工旅游这件事，我个人就没有那么认同员工旅游。就是表面上是看起来是为了好像凝聚同事的向心力，或者说我们说老板请员工吃饭好了。呃，如果老板经常请员工吃饭，表面上看起来是我好像要跟你们。呃，拉近距离，但实际上，员工跟老板吃饭就是一个不自在的状态嘛。很多时候，员工跟员工吃饭聊天，就是为了能够抱怨老板。但今天，老板每一餐饭都要跟他们怎么抱怨老板？所以呢，你如果当上一个主管，你本来就要有这种心理素质，就是所有老板注定都是孤独的。也就是说，你在一个组织里面，你终究是你没有太多人可以讲话，你没有太多人可以分享哈。那这一点是你身为管理者，尤其当你职位越高，你必须要具备的心理素质。在个人交友上面，我觉得也是一样的。即便你的朋友是在所谓的“登巴数字”的范围之内，也就是150个人的范围之内，我觉得朋友之间也是要试着保持一种相对中立跟客观的一点点距离。那我自己在工作上是这样，我自己都会跟我的作者保持一点距离，我不会涉入作者的私生活太多，因为我的想法是觉得，当然我跟作者都可以变成好朋友。事实上，我们。我大部分的作者，我跟他们的交情也都不错，但是呢，我不会摄入他们的私生活太多。为什么呢？因为我终究是一个工作伙伴的角色。我今天帮他们策划一本书，帮他们做一个题目，我都必须要站在第三者的立场，会比较客观一点。一旦我跟他，呃，私生活。做的太近，就像老板跟员工之间的距离太近，你没办法去做赏罚分明的动作一样。我今天要做一个工作伙伴，如果我有太多的个人私情在里面，我很难跳脱出来，用比较客观、用比较第三者，甚至比较消费者的角度去想。这个作者可以做出一个什么样的东西，取得最大多数群体的共鸣呢？那这件事情就是必须要保持距离，放到我们一般人际上交往也是一样。所以为什么会从奶茶这次专辑的歌词里面体悟到这件事呢？就是我回头再去讲，我刚刚有念给大家听，其实就是这两句话，就是谢谢你体谅我，没多打扰。欢迎你，等我回来聊一聊。朋友之间最舒适的距离就是这样，你不打扰，然后欢迎你随时来聊一聊。我觉得这就是一个友谊的最升华的状态吧。我们常说亲情、友情跟爱情是一个非常感性的事情，但是呢，有时候不妨用理性的角度来看待，这样或许会让彼此的关系走得更长远一点。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 帮我留下五星评价。有任何问题，一样欢迎大家呃透过各种方式跟我联系，我会尽快回复给大家。我们下一期节目见。